0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо з вами розглядати псалом, який цитував Сатана. А також цей псалом схильний в наші часи використовувати як, знаєте, Такий ось своєрідний святкрух Хоми Брута. Пам'ятаєте у Миколи Гоголя «Вій»? І там ось ця, ця картина, коли Хома Брут, він використовує крейду, і крейдою малює святкрух в цьому святкрузі, в свят, може краще сказати, в святколі, так? українською, мабуть, буде краще свят І ось він малює це коло, там знаходиться всередині і читає псалми. І це коло таким ось, знаєте, своєрідним магічним чином захищає його від усіх тих бісів і нечисті, яка його оточувала. Так? І ось цей псалом ми... В нашому сучасному контексті також схильні використовувати якось такий своєрідне святколо або святкруг Хоми Бута. Мова йде про Псалом 91. У деяких перекладах це Псалом 90. Але я використовую ось цю Біблію сучасний. Переклад, І у мене саме 91-й псалом. Він починається словами «Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього». І ось цей псалом, зазвичай, дійсно, знаєте, ось, ну, як я у своєму досвіді міг побачити, люди схильні використовувати, знаєте, у якості такого своєрідного амулету, і кажуть, що якщо ти будеш читати або повторювати цей псалом, то усе те, що там описується, до тебе не доторкнеться. І це дійсно цікаво. Знаєте чому? Бо був у нас такий час, у порівнянні з цими часами, чудовий час, коли була пандемія COVID-19. Я пам'ятаю, що скільки людей у соціальних мережах, у в проповідях, в бесідах посилалися саме на цей псалом і казали: Нічого з тобою взагалі не трапиться, якщо ти будеш читати цей псалом, якщо ти будеш проголошувати цей псалом, це Божа гарантія для тебе, нічого з тобою взагалі не трапиться, просто вір, просто проголошуй, просто читай, і все буде чудово. І е, знаєте, ось які прикриті були випадки, коли ті люди, які так впевнено е, посилалися на цей псалом і казали, що з ними нічого не трапиться, вони також мали захворювання COVID-19, але знаєте, от у їх випадку, що було прикро, те, що вони ховалися на той час, бо не хотіли визнати ні собі, ні близьким, ні оточуючим, те, що дійсно вони захворіли. Коли спілкуєшся з такими людьми, то, знаєте, багато є виправдань різноманітних. Замість того, щоб чесно розглянути цей 91-й псалом і запитати себе, чи дійсно цей псалом можна просто знаєте, читати, використовувати і в нашому житті, ось як тут написано 10-й вірш. І це цікаво, так? В 10-му вірші написано «Тому тебе не спіткає жодне лихо». Написано, написано «Тебе не спіткає жодне лихо. І нещастя не наблизиться до твого житла». І в наші часи, трагічні часи, у батьох людей, які читають Біблію, які знають цей псалом, які а, цей псалом роками, роками використовували, і ось у ці часи, Люди можуть втратити або втратили свою домівку, втратили своїх рідних, близьких, а, самі або хворіють, або поранені на війні, або покалічені. І дійсно люди не можуть зрозуміти, що, що трапилося. Знаєте, ми як люди схильні зазвичай а, швидкоруч знайти якісь швидкі відповіді, які, коли ти стикаєшся з реальним життям, а ці відповіді, як на мене, вони поверхневі. І вони показують, що Біблія – це не та книга, яка надає прості відповіді. І не треба те, що знаходиться в Біблії, узагальнювати. І робити таким, знаєте, надзвичайно легким для сприйняття. Бо Біблія – це життєва книга, яка розглядає увесь спектр життя людини особисто і як людства у цілому. І тому ми не можемо 91-й псалом розглядати поверхнево, використовувати поверхнево. Тому що дійсно, коли ти особисто стикаєшся з різноманітними обставинами, трагічними обставинами у своєму житті, і війна це а, показала якомога великим чином, то дійсно ти розумієш, що нам потрібно розглянути цей псалон а, а, так, знаєте, глибоко, щоб зрозуміти про що. Тут йде мова. І я знову нагадую про те, що в Біблії є багато попереджень, коли люди використовують те, що їм Бог дає, але використовують у якості своєрідного амулету, коли люди використовують якусь річ, яка повинна бути символом і нагадуванням про. Бога посеред нас, до якого потрібно звертатися. Але ми схильні використовувати цю річ не як нагадування і символ, а використовувати як той амулет. І для нас він стає найважливішим, ніж живий Бог. Пам'ятаєте, Бог дав ковчег Божому народу, Ізраїлею. Але в Старому Завіті є така цікава історія, повчальна історія, коли для того, щоб перемогти свого ворога, вони взяли цей ковчег, так, і надію покладали не на живого Бога, а надію покладали саме на цей амулет, як для них артефакт. І ми можемо побачити, як Бог надав такий урок, навчив їх чомусь, коли він не дав перемогу Богу, Божому народові, та ще й їх вороги, вони, як трофей, поцупили цей ковчег. Це гарне нагадування, що ми не можемо використовувати як 91-й псалом, так і інші псалми, як своєрідні амулети. Так? Бо як священнослужитель, як пастор, я маю досить такий великий досвід спілкування з людьми, і я от дійсно помітив, що з одного боку людина зацікавлена в псалмах, в Біблії. Це чудово, це прекрасно. Ось чому наша програма і існує. Але з іншого боку, я можу побачити, що зазвичай нас цікавить цей псалом саме, на жаль, як амулет, коли більше ми покладаємося не на живого Бога, так? а більше покладаємося саме на те, що ми, прочитали ці слова як своєрідне навколо християнське заклинання. Добре, друзі, напишіть, будь ласка, чи ви стикалися з такими речами у своєму житті стосовно 91-го псалму. Можливо, ви самі дотримуєтесь такої точки зору так, що просто потрібно прочитати 91-й псалом, і все буде чудово. Або у вас є інший досвід і розуміння цього псалму. Я нагадую, ми розглядаємо 91-й псалом, так? і що найважливіше, цей псалом цитував Сатана, і відповідь Ісуса Христа Сатані і буде ключем для розуміння, правильного розуміння цього 91-го псалму. Якщо ви готові, Буквально декілька секунд і ми розпочинаємо. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, RadioM.ua, а також наш сайт radiom.ua. Радіо Radio М завжди поруч. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, розпочинаємо розглядати 91-й псалом, який цитував Сатана. І ось у нас Ірина Короленко пише інтригуюче. Я з вами згоден, Ірина, дійсно інтригуюче, тому будь ласка, ви можете написати свою точку зору стосовно того, що почуєте, мені дійсно буде цікаве. А Владислав Харченко пише, піду читати 91-й псалом після ефіру. Це чудово, Владиславе, і я сподіваюся, що ви вже будете його читати саме так, як Біблія його нам рекомендує читати. І давайте, знаєте, що зробимо? Ми прочитаємо весь цей псалом, хоча... Багато моїх слухачів і глядачів знають його, але серед нас є й багато тих українців, які лише починають вивчати псалму, взагалі цікавляться Біблією, тому давайте його прочитаємо, щоб краще нам зрозуміти, про що йде мова. «Хто живе під покром Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього. І говорить Господу, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог» на якого я покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошисті. Своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина – твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день. Ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть о півдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечистивим. Адже ти сказав «Господь мій притулок», Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Тому тебе не спіткає жодне лихо» і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на леву змію, топтатимеш молодого левчука і гадюку. Він... «Мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його, бо він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь, і я буду з ним у нещасті визволю і прославлю його, і насичу його довгим віком, і явлю йому своє спасіння». Добре, ну що можемо сказати? Дійсно, багато людей посилається на цей псалом і кажуть, ось дивіться, тут та чітко, Зрозуміло, нам показана Божа гарантія, що якщо ти будеш дотримуватися того, що тут написано у 91-му псалмі, то з тобою нічого не трапиться. Як я вже е- на початку в нашої програми е- розповідав, так що протягом covid 19, наприклад, пандемії, посилалося багато людей саме на цей псалом і запевняли, що нічого з тобою не трапиться, і навіть зараз. Протягом війни також посилається на цей псалом і кажуть, якщо ти будеш дотримуватися ось того, що там написано, вірити Богові щиросерно, то з тобою нічого не трапиться. Але проблема, друзі, проблема в тому, що це трапляється, це чесно. Нам потрібно про це розповідати. А не заплющувати очі, затулювати вуха, якби цього не трапилося. І багато людей запитують, що ж таке? Можливо, в нас немає віри. Можливо, Бог брехун, який говорить одне, а каже інше. Так? Можливо, Він каже нам це, а в кишені тримає дулю. Так? Що ж таке? І ось дивіться. Дійсно, дивіться. Цей псалом один з 150 псалмів, це важливо зрозуміти, це перше. По-друге, цей псалом, він органічна частина книги «Псалтир», яка складається з п'яти книг, це так важливо зрозуміти. Наступне, щоб нам краще було усвідомлювати, книга «Псалтир» вона таким чином складена, що вона нам показує динаміку, так? яку життєву динаміку, яку саму життєву динаміку, про яку каже сам Господь Ісус Христос, коли Він шов своїм своїми учнями після свого воскресіння з мертвих по дорозі до міста Емаус, то Він каже, чи ви, чи ви не розумієте те, про що каже П'ятикнижжя Мойсеєва, пророки і псалми? І почули це? Чи ви не зрозуміли, про що каже П'ятикнижжя Мойсеєва? пророки і псалма. І далі що він каже? Він каже, ось яким чином Христу потрібно було постраждати і далі увійти в славу. Про яку динаміку псалмів розповідає Господь Ісус і застосовує до себе динаміка від страждань до слави. Шлях праведника. І тому тепер Ось сама книга, вона нам показує, що а в інших псалмах ми бачимо багато чого, того, що праведники страждають, а у них є проблеми серйозні, вони втрачають свої домівки. Так? І дивіться, отут в 10-му вірші 91-го псалма написано «Тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла». Але у попередніх псамах, у 90-му псалмі «Пісня Мойсея, Чоловіка Божого», там багато розповідається, що ми і хворіємо навіть тих, що покладається на Господа, що е, тортури деякі переносять. Також сам цар Давид багато пише, наприклад, на початку книги «Псалтир», так, і ви можете, до речі, їх розглянути у наших попередніх передачах. Він пише, що скільки ворогів оточили мене, я страждаю від цього, і фізично страждаю, і страждаю також емоційно, психологічно і так далі. Тобто дивіться, уся книга псалмів, вона показує нам, що реалістично описується ситуація, так і багато, наприклад, розповідає, Псалмоспівці про те, що ну, людина, яка обрала Бога своїм Богом, бомжевим, покладається на нього, крокує по його шляху, але ще й отримує від нечистиво багато різноманітних проблем. Тому а що ж нам робити стосовно цього псалма? Не можеш такого бути, що, знаєте, вся книга Псалтир каже одне і показує реальність нашого життя, що це трапляється дійсно, а тут ось цей Псалом, він розповідає про щось інше. Або мова йде про якісь цікаві речі, які стосуються саме живого Бога, на якого ми покладаємося. Дивіться. На що нам потрібно звернути увагу у цьому випадку? Пам'ятаєте, я вам казав, що книга «Псалтир» вона складається з п'яти книг? І що динаміка цих книг, вона показує, як людина, вона проходить цей шлях від страждань до слави з Богом для Бога, тримаючись за Бога, як ми бачимо це у Христі. Так? І ми можемо побачити, що кожна книга, вона щось додає. І починається з 90-го псалму, а далі вже йде той, що ми розглядаємо, 91-й. Ми можемо побачити початок третьої книги. Це третя книга. А як ми взагалі знаємо, що одна книга завершується, а інша починається? Маленький такий лайфхак вам надан. Дивіться, у 89-му псалмі, перед 90 Там є такі слова. «Благословений Господь навіки, амінь, амінь». Оце є той маркер, так? Благословенний Господь навіки, амінь, амінь», який і розділяє, показує, що ця книга завершилася, а ця книга починається. Так ось 90-й Псалом, і далі вже наш 91-й Псалом, це початок вже третьої книги Псалмів, яка ще називається «Царськими Псалмами». Так? І пророча, вона дійсно стосується Господа Ісуса Христа. І це важливо. Важливо у тому а, сенсі, що показує нам, показує нам пророча життя Ісуса Христа. Так? Від страждань до слави. Що Його в житті також було все, включаючи смерть, тортури, знущання і тощо. А тепер дивіться, що найважливіше о, у цих речах, що ми тут можемо побачити. Якщо це стосується Господа Ісуса Христа, так, пророчу, то сам Господь Ісус, Він щось каже про цей Псалом. У доволі таки цікавому контексті. Давайте йому розглянемо. Це Євангелія від Матфія, четвертий розділ. Почитаємо, що ж там трапилося у житті Господа Ісуса Христа на початку Його служіння. Тоді Дух Святий повів Ісуса в пустелі, аби диявол його випробовував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав, якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав, написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму. Та й каже, якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногою своєю. Відповім, Ісус, ще написано, не спокушатимеш Господа Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показуємо всі царства світу та їхню славу, і каже, усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому. Іди геть від мене, сатано. Адже написано: Господу Богові своєму поклоняйся, і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол. І ось ангели приступили і служили йому. Що ми бачимо? початок служіння Господа Ісуса Христа йому потрібно було пройти цей шлях, який не прийшов народ Божий свого часу в пустелі за 40 років, пам'ятаєте? І тут тепер син Божий в плоті знаходиться на землі, і він також а, повинен пройти цей шлях, чому? Щоб показати, що він слухає свого Небесного Батька, що він слухняний син, бо, на жаль, інший син, Народ Божий, так, в Старому Завіті, і Бог називає народ цей своїм сином, на жаль, вони цей тест не пройшли. Вони не пройшли той шлях від страждань до слави, який міг би зміцнити їх розуміння, сформувати їх характер згідно Божого образу. І ось це ми бачимо в Господі Ісусі Христі. Тому Він йде в пустелю, так? і дивіться, 40 днів. Він знаходиться вже в такому стані посту, і він фізично виснажений, і це той час, коли сатана підходить до Господа Ісуса Христа, і також підходить і до нас. І дивіться, що робить сатана. У цих випадках ми можемо побачити, що він посилається на Боже Слово. Це цікава річ. Сатана досконально знає Боже Слово. Він пречудово знає Боже Слово. Він вміє його цитувати. Так? Але цього недостатньо. Ми можемо прекрасно знати Боже Слово, але, пам'ятаємо, цього недостатньо. Потрібно ще втілювати це Боже Слово в своєму житті, а ще й правильно його трактувати. Чому? Тому що сатана знав Боже Слово, він міг його цитувати, він міг його використовувати, але вириваючи з контексту, для того, щоб використовувати ці тексти для своїх нечистивих цілей, щоб знищити Ісуса Христа і показати оце Небесному, що дивись, цей твій син, якого ти назвав отам при хрещенні сином своїм улюбленим, дивись, він тебе не послухався. І що цікаве, на це я хочу звернути вашу увагу. Щоразу Господь Ісус посилається саме на Біблію. Він використовує Біблію для того, щоб, знаєте, такі наносити удари сатані своєрідні. Так, кожного разу він використовує і посилається на книгу «Повторення закона» з П'ятокнижжя Моісеєва. І це, знаєте, такі е- потужні були ударі, які він виростовує. І дивіться… Що найважливіше? Тепер ми підійшли до 91-го псалму. Тоді диявол узяв його до святого міста і постав на наріжнику храму. Так? Ісуса. Та й каже, якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано. Дивіться, Сатана посилається на 91-й псалом. Сатана цитує слова 91-го псалму. І дивіться, він міг би сказати, а, а в чому проблема? А в чому я винний? Я щось не так роблю? Будь ласка, дивісь, хочеш біблію? Ну, будь ласка, ось тобі біблія. Хочеш цитату з біблії, яка там чітко, ясно про щось каже? Е, будь ласка, ось я тобі наводжу. Так? Чого, до мене неможливо нічого такого використати? Я все правильно роблю. Так? А тепер дивіться, і він дійсно посилається на 91-й псалом, який ми прочитали. Адже написано... Так, він каже, дивись, воно ж написано, це є воно, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногу свою. І, бач, все ж є, все правильно, написано, що а, він своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, що вони на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Що тут не так? І ось ключом для розуміння 91-го псалма – і є слова Господа Ісуса Христа. Господь Ісус посилається на книгу повторення закона, де, де також був контекст, коли народ Божий спокушав Бога, так? бо вони думали, що а, у нас є Бог, так як і з випадком з ковчегом, Божим, так, пам'ятаєте, що вони думали, у нас є ковчег, Бог сказав, що він наш Бог, тому, будь ласка, будемо використовувати це, хоча наше життя взагалі не <кій> не знаходиться на хвилі Божої волі, так? Вони жили на жаль, на жаль, жили не так, як того навчав Бог через Мойсея. І дивіться, він що відповідає? Ще написано, не спокушатимеш Господа Бога свого. Ось що тут важливо. Не можна просто брати 91-й псаломі ці слова і казати, що якщо ось це все в моєму житті буде траплятися, до мене це не буде жодним чином торкатися. Так? Господь показує, що не потрібно використовувати цей псалом, як використовував його сатана, для того, щоб спокушати Бога. Що мається на увазі? Мається на увазі, що цей псалом, перш за все, як ми і показали в загальній картині книзі псалмів, коли багато, величезна кількість псалмів саме про страждання, про біль, про волання, і все це те, що ми бачимо і в своєму житті, так? Хоча там є і псалми а радості, псалми прославлення, це теж є, так? У всьому своє місце, звичайно. Але в цьому всьому контексті Господь Ісус показує, не потрібно спокушати Бога і казати, що ось, якщо я буду так використовувати цей псалом, то зі мною нічого не трапиться. Бо усякний апсалмів показує іншу картину. То про що тоді цей псалом? Цей псалом поетично показує наступне. Те, що казав і апостол Павло, що ніщо в житті дітей Божих не зробить їм на лихо. Тобто Бог проведе тих, хто покладається на ньому, і якщо він бажає, якщо він бажає, щоб так трапилося в житті цієї людини, так, то ці речі не торкнуться її. Хоча у той же час ми можемо побачити і в житті Господа Ісуса Христа, і апостолів, і псалмоспівців, і пророків. І про це багато нам, наприклад, пише автор листа до євреїв, ми бачимо багато і болі, страждань, і поневірянь, і вбивств, і знущань, і тортур, і так далі. Тощо. Тому, друзі, я сподіваюся, що... А ось ці слова Господа Ісуса Христа, вони нам краще нададуть розуміння 91-го псалму. І коли ми читаємо його, ми дійсно можемо бути впевненими, що Бог – всемогутній Бог, він – живий Бог. Так, він той Бог, на якого ми дійсно можемо покладатися. І ми знаємо, що б що не трапилося в нашому житті, які б не були обставини, наприкінці дійсно ми, слідуючи за Богом, переворачуємо Богові, покладаючись на Нього, дійсно утримуємо всю повноту Його благословень на новому небі і новій землі. Ось чому цей Псалом, він він з одного боку, Застосовується пророча до Господа Ісуса Христа так, що, щоб не трапилося у Його житті, ми знаємо, що після навіть смерті і поховання Він воскрес реально, буквально, тілесно і з мертвих. І ось чому ми можемо сказати наступне. Прославлю Його, бо Він сповідує моє ім'я. Почули це слово? Прославлю Його. Тобто людина може пройти увесь цей шлях від страждання, як Господь Ісус Христос, але Господь Його усе рівно прославить. І далі слухайте. Покличе Він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті. Ви почули це? Ви Ви почули ці слова? Я буду з ним у нещастю, визволю, і знову це слово пославлю його. Ви почули? Сам Господь через Псалопівця каже, я з ним буду у нещастю. Тобто ця людина усе рівно проходить нещастя. Але чому? Щоб зрозуміти цю найважливішу річ. Я з ним, я з ним, я проводжу його або її через всі ці обставини, які ми не можемо розуміти зараз. Але знаємо, як і в житті того самого Йосипа. Пам'ятаєте, скільки він пройшов всього, щоб наприкінці сказати, «Тепер я розумію, для чого це було потрібно, щоб через мене така велика кількість людей спасена була з різних народів і племен». Тому знову почуйте ці слова. «Я буду з ним у нещасті». Що найважливіше? Не нещастя, а що через це нещастя ти краще розумієш, що з тобою сам Бог, на якого я можу покладатися, і який запевняє, що через ще нещастя я приведу тебе до прославлення. І слухайте далі, це пророче слова. Я насичу його довгим віком і явлюємо своє спасіння. Тепер ми знаємо, що мова йде про вічне життя в спасінні, в Господі. Ісусі Христі, тому славному цареві, якому пророче присвячена і третя книга, книги Псалтир. Сподіваюся, вам було цікаво і очікую від вас коментарів, також вашу точку зору, як на моєму каналі на Ютубі, ви пам'ятаєте, так, що в мене є канал, хто не знає, будь ласка, одразу. Напишіть Сергій Накул сторінками Біблії, підписуйтесь на цей канал і долучайтеся також до обговорення. Ну і також можете писати свої коментарі не лише в месенджері або там в інших, в інших програмах, а також і під моїм стримом на моїй сторінці на фейсбуці. фейсбуці. Добре, друзі, дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей, якщо, госп... якщо Господь нам дозволить, наступного тижня. благословінь Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!